0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다. 촛불 시민혁명과 탄핵 이후 보수 진영은 성찰하고 변화하겠다는 각오를 여러 차례 밝혔습니다. 현재 보수의 본진이라고 할수 있는 제1야당 자유한국당은 6.13 지방선거 이후 김병준 위원장의 비대위 체제를 유지하고 있고요. 또 인적 쇄신을 통해 보수 재건을 이뤄내겠다며 조직강화특별위원회 이른바 조강특위위원으로 전원책 변호사를 영입했습니다. 자유한국당에서는 보수 대통합론 등 보수 재건을 위한 방법들을 거론하고 있습니다만은 뚜렷한 길을 제시하고 있지는 못한 것으로 보이는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 보수가 보는 보수 정계개편이라는 주제로 보수의 길을 묻도록 하겠습니다. 10월 10일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 네, 정치자 여러분들께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 최근 자유한국당에서 조강특위위원으로 발표한 전원책 변호사 체제가 성공했다는 평가를 얻기 위해서는 구체적으로 어떤 인적 쇄신이 필요하다고 보시나요? 또한 보수 재건을 이뤄내겠다는 자유한국당에게 필요한 변화는 뭐라고 보십니까? 그리고 일각에서 거론되고 있는 자유한국당과 바른미래당 간의 보수 대통합에 대한 여러분의 의견도 문자로 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. k b s 에 열린 토론은요. 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 뜨거운 참여를 기다리겠습니다. 아, 오늘 어, 주제. 보수가 보는 보수의 정계 개편이라는 주제를 갖고 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 어, 이게 아마 어, 원로순으로 이걸 해놓은 것 같은데요. 김영준 명지대 교수님은 나오셨습니다. 네. 반갑습니다. 한국정치학회 전 부회장님을 여기 하셨고요. 현재는 경제정의실천시민연합정치개혁위원회 위원을 맡고 계십니다. 어, 제가 교수님 쪽을 계속해야 되겠습니다. 홍성걸 국민대 교수님 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 저는
0: 근데 김영준 교수님의 홍성걸 교수님, 교수님 선배식시군요 그러니까.
2: 그, 뭐 아마 그럴 겁니다. <웃음> <웃음> 오늘 저, 저는 가나다 순인줄 알았는데. 아,
0: 그래요? 자유한국당 비상대책위원회의 이름이 굉장히 길어요. 좌표와 같이 재정립을 위한 소위원회 위원장을 맡고 계신데요. 어, 최근 2개월간의 활동을 마무리하면서 소유 활동 결과를 발표하셨는데 그 부분 잠시 후에 질문 드리도록 하겠습니다.
2: 가나다 순이랍니다. 네, 가나다
0: 순이랍니다. <웃음> 네, 그러면 가나다 순으로 다시 돌아가겠습니다. 음. 이상일 전세누리당 의원님 모셨습니다.
3: 네, 안녕하세요, 반갑습니다. 오늘 지, 저 여기 열린토론은 처음 나와주십니다. 공감토론은 많이 나와주십니다. 네, 저는 현재 무소속으로 있습니다. 음. 네,
0: 그러니까 전세누리당 의원이시고요. 중앙일보 정치부 부장을 네. 역임하셨는데 중앙일보에서 한 25년 네, 네, 근무를 하셨다고 합니다. 그리고 19대 선율리당 의원으로 활동하셨습니다. 진수희,
1: 바른미래당 전 최고위원님 모셨습니다. 네, 바른미래당은 아니고 바른정당에서 아, 최고위원을 <웃음> 했고요. 지금 네, 바른미래당 평당원입니다. <웃음> 그리고요, 네, 반갑습니다. 항상
0: 본인을 소개하실 때 전이 너무 많다고 항상 얘기를 하시는데 <웃음> 보건복지부 장관을 역임하셨습니다. 그리고 18대 새누리당 의원으로 활동하셨죠. 최근에는 바른미래당 아니, 그때는 바른미래당이었죠. 서울시당, 네, 공동서울시당 네, 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 위원장직. 네, 네. 그때 맡으셨다가 공천 갈등 보시면서. 뭐 통합을 뼈저리게 후회한다 이렇게 하셨는데 지금은 아, 퇴하셨는데 지금 아직까지 이런 기록은 절대로 안 없어집니다. 아, 그걸 그렇게 정확하게 <웃음> 기억을 하고 계시네요. 네. 네, 네 분들은 서로 아마 뭐 자주 만나시진 못하더라도 자, 너무 잘 아시는 관계죠. 네. 네. 혹시 가끔은 보수의 개편에 대해서도 서로 좀 이렇게 얘기를 하시고 그러십니까? 아니면 요새는 그냥 되게 직접 소통보다
1: 하시고. 그냥 이심전심 <웃음> 뭐. 그런데 네.
0: 열린 토론에서 오늘 주제를 이렇게 잡은 거를 어떻게 보시는지 모르겠는데요. 사실은 6.13 지방선거 이후에 그때 홍동걸 교수님도 한번 나오셨었는데 사실 솔직히 보수의 재건 아니면 보수의 어 재탄생 뭐 이런 주제로 계속해서 끊임없이 얘기를 많이 해왔습니다. 근데 최근에 여러 좀 움직임이 있는 것 같아서 그래서 어 오늘 보수가 보는 보수
4: 정계 개편으로 잡았습니다만
0: 혹시 이, 이분들 중에 나 보수 아니다 이러신 분 혹시 계시는지요.
4: 대한민국의 보수라는 용어가 주는 네. 어감이 이제 과거와 많이 바뀌었어요. 네, 제가 2002년도에 조사한 내용인데요, 네. 비슷합니다. 선생님께서는 보수라는 단어를 들으면 제일 먼저 떠오르는 게 뭡니까? 네. 라고 물어보면 부패, 그리고 어떤 경우에는 뭐 꼴통, 어떤 때는 뭐 안보, 방공뭐 이런 것들이 많아요. 네. 그래서 그 진보라는 단어를 들으면 제일 먼저 떠오르는 게 뭡니까라고 물어보면은 개혁, 발전 이런 식이 나옵니다. 그러니까 부정적 언어가 보수에 굉장히 많아요. 네. 그리고 긍정적 언어는 이제 진보에게 많은데 지금 대한민국 보수에서 갖고 있는 몇 가지 이제 한계가 있지만 가장 대표적인 게 보수는 없고 보신만 있다. 이런 음. 표현을 많이 합니다. 그까 그러니까 네. 기득권을 뭐 옹호하려고 하는 부분들. 두 번째 이제 많이 듣는 말은 보수는 결국은 성찰은 없고 비판만 있다. 네. 그러니까 기승전 노무현, 기승전 문제 이런 식으로 마지막에 결국 돌아가면은 과거 정부에 대한 이런 비판보다는 결국은 현 정부에 대한 비판으로서 이 문제를 해결하려고 하는 그런 부분들이 굉장히 많습니다. 가장 대표적인 거는 근데 도덕은 없고 그리고 실질적으로 보면은 아까 얘기한 제 기득권에 대한 것을 지키려고 한다라고 하는 이런 것들이 굉장히 팽배돼 있어요. 네. 그런데 저는 보수의 가치가 뭐 나쁜 거로 아니고 진보의 가치나 보수 가치나 다 좋은 것인데 아직까지 현재 뭐~ 나중에 말씀을 드리겠지만은 보수에 대해서 갖고 있는 어감이나 이미지나 네. 이런 부분들은 상당히 굉장히 그~ 뭐~ 한마디로 보수의 몰락이라고 할 정도로 네. 그~ 부정적 이미지가 지금 팽배돼 있다는 말씀을 먼저 드립니다.
0: 아, 제가, 아니, 제가 이렇게 홍... 얘기하니까 홍 위원장님 홍성골 교수님 홍성골 네. <웃음> 소위원회 위원장님께 아, 아니 어저께 발표하실때 이런 얘기를 하셨어요 보수 정치의 몰락이 위대한 대한민국의 역사부정으로 이어져죠 대한민국 미래의 걸림돌이 돼서는 안된다는 절박감으로 과업을 수행했다 이런 표현을 쓰셨어요 네, 네. 상당히 아픈 표현인데요 네, 홍성골 네, 교수님 그
2: 먼저 네. 그 우리 김형준 교수 지 말씀에 제가 조금 그 보탠다면 이 보수라고 하는 어감 자체가 어의 자체가 뭔가 지킨다는 얘기 아니겠어요? 그런데 네. 그러다 보니까 현실 정치에서는 많은 정치인들이 사실 좋은 모습을 보여주기보다는 좀 국민들한테는 좀 지탄의 대상이 되는 모양 것을 많이 보여주거든요. 근데 네. 사실 이거는 보수 정치인이냐 진보 정치인이냐 하고. 아무 상관없어요 모든 정치인이 다 그렇습니다 대한민국에서 정치기관 제도 중에 가장 불신도가 높은 기관이 국회 아닙니까 국회에 계셔보셔서 네. 잘 아시겠지만. 호모집단이죠. 네, 그래서 <웃음> 그런 것처럼 사실은 모든 정치 세력이 사실은 똑같은 그런 그 부패와 기득권에 안주하고 하는 그런 이미지를 다 가지고 있음에도 불구하고 보수 그러면 굉장히 그이 부정적인 이미지가 강하고요. 지금 말씀하신 것처럼 진보는 뭔가 개혁하고 항상 혁신하고 하는 그런 이미지를 가지고 있습니다. 네. 어, 그런데, 에, 그건 이제 보편적인 얘기고요. 지금 최근에 와서 지난 한 2년간에 우리가 보수 세력의 몰락, 혹은 뭐 괴멸, 뭐, 그, 뭐, 이 집단 폐사, 어? 심각하게 얘기하면 이런 정도까지 표현할 수 있는 이런 상황은 사실은, 어, 지난 그 박근혜 정부의 탄핵 사태, 박근혜 대통령의 탄핵 이후에 보수 정치 세력이 보여준 그런 그, 이 부, 뭐, 저, 이 무책임함, 부도덕함, 뭐, 이런 것들에 의해서 더욱더 증폭된 경향이 있어요. 네. 그래서 저희는, 제가 그렇게 아까 그 말씀하신 그 일종의 선언문 비슷하게 제가 모두 발언으로 이제 우리 저 뿐만 아니라 저희 위원회에서 다 정리를 한 것인데, 그할 때에, 예, 아까 기승전, 뭐 노무현 기승전, 문재인 그러잖아요. 근데 사실은 그것도 좀 억울한 점이 있어요. 왜냐하면 어, 정부가 정책을 하는데 현 정부의 정책에 문제가 있으면 비판해야 되는 거 아니겠습니까? 그 중점은
0: 대통령이 있는
2: 거 예, 그렇죠. 근데 비판을 하면 전부 다 그냥 무조건 비난한다고 그런단 말이에요. 음흠. 지금 왜냐하면 대통령의 그 지지도가 워낙 높기 때문에 그래서 저는 그것도 조금 과대포장이 됐다 이런 생각은 들고 다만 이러한 그이 모든 많은 국민들께 대다, 사실은 대다수 국민들께 보수 세력이 지금 외면당하고 있는 것. 네. 그 이유가 문재인 정부에 있건 누구에 있건 그거의 문제가 아니라 지금 이런 그 사실 자체만으로도 보수 정치 세력은 모든 책임을 통감해야 된다. 네. 그런데 그것이 앞으로 대한민국의 발전에 지금 장애가 되고 있다라고 하는 심지이그저 그 나름대로의 소신이 있었습니다. 저 개인뿐만 아니라 아 그래서 그러한그 말씀을 드린 겁니다. 자세한 건 있단 말씀을 드리겠습니다. 예, 예.
0: 그 제가 국회를 혐오집단이라고 표현해서 죄송합니다만 국회는 혐오집단이기도 하지만 또 하나는 희망의 집단이죠. 항상 아무리 그래도 국회에 대해서 기대하는 게 많고 또 정치가 해야 될 일이 많다는 라걸 국민들이 잘 아시니까요. 는두분 전직위원님들 앞에서 저도 전직이니까 음. <웃음> 이렇게 얘기했는데 를 일단 진수희 위원님부터 먼저 지금 보수의 현 주소. 네, 정치를
1: 하면, 예저진수입니다 예, 정치를 하면서 제가 갖고 있는 몇 가지 신념 중에 하나는 정치가 아무리 욕을 먹어도 결국 세상을 바꾸는 것은 정치이기 때문에, 네. 어, 뭐, 누군가는 정치를 해야 하고, 이제 저도 지금 하고 있다, 이렇게 말씀을 드리고, 아까 모두의 앵커께서 질문을 그렇게 하셨어요. 여기 보수라고 규정하는 거에 대해서 아니라고 얘기하실 분 계시냐고 했잖아요. 네, 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 네. 네. 저는 뭐 제가 보수 정당에 몸 담고 또 국회 활동을 했었던 사람 입장에서 저는 보수고요. 그 다음에 이제 보수가 지금 많은 부정적인 이미지를 떠안고 있지만 그 책임을, 그러니까 저한테도 그 책임의 일부가 있다. 그래서 책임 의지를 강하게 느끼고, 어떻든 이 보수를 개혁해서, 개혁하고 재건해서 다시 국민의 지지를 회복하는 그 일에 일이 필요하고, 저도 그 일을 위해서 조금이나마 이제 힘을 보태겠다. 이런 이제 의지를 갖고 있는데, 사실은 대한민국 보수의 문제는 사실, 보수라는 게 아까 우리 홍 교수님 지, 지키는 것이라고 얘기를 했지만 무엇을 지킬 것인가에 대해서 저는 어, 보수란 대한민국 공동체를 지켜야 하고 그 대한민국 공동체를 지키기 위해서 많은 것들을 또한 버려야 한다고 생각을 해요. 그런데 버리지는 않고 뭔가 자기가 시, 자신이 갖고 있는 기득권이나 특권을 그러니까 공동체를 지키는 게 아니라 자신의 기득권과 특권을 지키기에 급급했었던 그런 보수의 행태가 오늘날 지금 보수의 몰락을 가져온 가장 큰그 이유가 아, 됐다고 보고요. 지금 저는 현재 대한민국 보수를 진단하라라고 하면 그냥 한마디로 보수, 괴멸 혹은 몰락은 여전히 진행되고 있다. 진행형이다. 그리고 더 몰락하고 더 깨져야만 이게 다시 태어나는 계기가 만들어 지지 않을까 심지어는 그런 생각까지 하고 있습니다 이수1 의원님이 저기 (17대) (18대를) 17대, 18대. 하셨잖아요 네네.
0: 그러니까 어떻게 보면은 조금은 책임에서 어 사실 최근에 책임에서는 (19대) 때 사실 여러 가지 박근혜 정권에서 여러 가지 일들이 벌어진 부분에서는 약간 거리를 두신 것 같은데 1 9대 국회의원은 이상일 씨입니다. 국회의원님 19대
3: 전 국회의원님 새누리당 소속으로 네. 활동을 했습니다. 반성과
0: 했으니까. 진단을 네, 해주십시오. 뭐
3: 반성. <웃음> 네. 음, 반성 당연히 해야죠. 네. 성찰도 해야 되고 어, 돌이켜 보면 정말 아, 그 시절로 다시 돌아간다면 아, 잘할 수 있는데 이런 생각도 해보고요. 어뭐 개인적으로는 어, 국회의원 그 생활하면서 열심히 했다고 생각합니다. 그러나 뭐 집단적으로 이런 어, 참담한 어, 결과를 초래를 했기 때문에 드릴 말씀은 없고. 어 저는 여당 의원 하면서도 정부의 문제를 지적도 하기도 했고 새누리당 대변인 하면서 청와대 인사 실패 의 문제도 지적도 하기도 했지만 네. 그러나 뭐 이론으로서 이 실패 국정 실패에 대한 책임은 다 져야 되는 거고요. 지금 뭐두분 교수님 또 우리 진수희 의원님 말씀하셨지만 보수의 가치를 우리가 제대로 구현을 못한 거죠. 그러니까 사실은 보수의 가치를 국민들한테 제대로 알리고 또 우리가 그 가치를 구현하기 위해서 행동으로 보여줬다면 보수의 이미지가 이렇게 나빠지지는 않았을 겁니다. 그런데 네. 보수가 그걸 못했던 거고 그러기 때문에 삼류라고 해도 할 말이 없는 거고요. 저는 보수 진보 아, 그두 가치로 따진다면 어디 한쪽이 뭐 옳다 그러다 할 수는 없습니다. 왜냐하면 우리가. 진보적인 가치도 필요하거든요 이 대한민국 공동체를 제대로 이끌어가려면 보수의 가치도 당연히 필요하고 그런데 중요한 것은 그런 가치를 제대로 인식을 하고 그걸 구현하려는 사람들이 저는 인류가 돼야 된다고 생각합니다 인류. 진보도 인류가 돼야 되고 보수도 인류가 돼야 되는데 우리, 우리 보수는 3류였다고 제가 자인하고 있는데 그러면 지금 진보로 과연 인류냐라는 문제를 던지고 싶어요. 왜 그러냐면 일단은 진보든 보수든 인류가 되려면 열려 있어야 됩니다. 그런데 상당히 닫혀 있어요. 진보도 보수도 우리나라의 경우에 큰 문제가. 그다음 시대 흐름에 대해서 정말 아주 예민하게 반응을 해서 진보도 변화해야 되고 보수도 변화해야 되는 거거든요. 그에 대해서 지금 정치인들은 진보든 보수든 많이 부족하다는 생각이 들고 우리 홍성결 교수님 어제 발표하신 내용이 참 좋아요. 이렇게 보니까 그래서 보수의 가치에 대해서 도덕성과 개혁성 말씀도 하셨고 저는 특히 보수가 더 중점을 둬야 되는 게이 책임의식과 헌신성이라고 생각을 하는데요. 책임은 영어로 말하면 리스판서빌리티인데 영어를 써서 좀안 됐지만 리스판스 플러스 어빌리티 그러니까 응답 플러스 능력이라고 생각합니다. 그러니까 진보도 보수도 다 국민에 의해서 선출된 국회의원이라면 책임감을 느껴야 되는 거거든요. 어, 그럴 때그 책임을 능력 있게 응답을 해야 돼요. 말로만 네. 응답해서는 공허한 것이 되고 어 능력을 갖춘 채 응답을 해야 제대로 책임지는 건데 이런 거에 대한 인식이 어, 보수 많이 부족했고 지금 이제 직권하는 쪽은 진보인데 아 이에 대해서 많은 생각을 좀 해보시길 바라는 네. 이런 말씀 드리고 싶어요. 아,
0: 이상일 전 의원님. 지금 말씀하시는 거 보니까 정치 의 한복판에 계신 거는 아직도 확실한 것 같은데요. <웃음> 네, 그 저희가 그냥 저, 전반적으로 좀 들어가는 부분에서 보수에 대한 일종의 진단을 좀 해봤는데요. 아무래도 이제 자유한국당 에 대한 구체적인 좀 얘기를 오늘은 좀 해야 될것 같습니다. 그리고 오늘은 이제 보수에서 본 보수의 재건 내지는 재편 얘기니까 지금 이제 아무래도 자유한국당 지금 최근에 조금 지주율이 올랐습니다. 한 3, 3, 3, 4%. 그게 어떤 효과 때문인지는 모르겠으나 그 와중에 전원책 변호사, 조항특위가 어, 어, 확실하게 변수가 하나 있었던 건 사실이고요. 그, 그런데 지금 이제 조항특위의 활동 자체에 대해서는 자꾸 이렇게 많은 많은데 어떻게 허, 흘러가고 있는지 혹시 홍성을 교수님이 뭐 말씀하실 수 있나요? <웃음> 아직 네.
2: 출범을 안 했는데. 네. 그한 명이 그, 없죠. 그 저, 한, 네. 예, 아직 네. 그 출범은 안 했는데 제가 그 사실 우리 사회자님은 지금 질문을 걸 주셨지만 보수에 대해서 조금만 더 말씀드리고 어, 을 싶어요. 네, 네. 사실 이번 기회가 저는 우리 그 보수주의 혹은 보수 정치에 대해서 국민들께 제대로 알릴 수 있는 기회가 됐다는 점에서 오히려 좀 다행이라고 생각을 합니다. 네. 왜 그러냐면요. 이 대한민국의 보수 정치나 보수주의는 보수주의자들은 단한 번도 사실 보수주의가 무엇이고 뭘 지켜야 될 것인가에 대해서 심각하게 고민할 필요가 없었어요. 그 이유가 우리 뭐잘 아시다시피 6.25 동란 거치면서 공산당이 내려와가지고 인민군 내려와서 그래서 아주 그냥 숙대밭을 만들었단 말이에요. 네. 그 그러니까 반공 계획을 워낙 기가 막히게 시켜놨어요. 으흠. 그리고 어 군사 정권이 들어서가지고 아주 경제 성장, 경제 제일주의로 성장을 하는 과정 속에서 국민들이 전부 그냥 허리띠 졸라매고 열심히 일하면 됐단 말이에요. 그러니까 그냥 경제 발전과 반공이라고 하는 것 자체가 국민들이 수십 년 동안 체득을 해 버렸어요. 네. 그러니까 다 당연히 그냥 보수주의는 이런 거려니 이렇게 생각을 했었단 말이에요. 근데 사실은 87년 이후에 우리 민주화되고 하면서 보수주의가 이론적으로 좀 성숙되고 재편되고 어 컸죠. 제대로 자리를 잡았어야 되는데 네. 그러질 못했어요. 그런데 네. 이번에 그런 기회가 됐다라고 하는 점에 우선 감사드리고 아주 간단하게 말씀을 좀 짧게 말씀을 드리면 보수주의는 자유를 훨씬 더 강조하고요. 네. 어, 진보주의는 평등을 훨씬 더 강조합니다. 그러다 보니까 보수주의가 생각하는 것은 자유민주주의, 시장경제. 왜? 네. 자, 개인의 자유가 굉장히 중요하니까. 그 다음에 반면에 평등을 강조하는 진보주의자들은 그것보다는 그, 결과에 공동, 있어서의 평등. 근데 그것보다는
0: 뭐, 공동체를 또, 더 강조, 강조로 하는 게. 아, 공동체 강조는 네. 거의 비슷해요. 양쪽이 네. 다
2: 비슷한데 조금 관점이 다릅니다만. 그리고 사회민주주의 음. 같이 결과의 평등을노니까 공동체 주의는 그, 이, 저, 뭐, 이 보수나 진보나 거의 비슷합니다. 그, 공동체를 유지하기 위해서. 그거 지키는 거 아니겠어요? 공동체를 지키기 위해서 보수주의자들은 개인도 과감하게 희생하고 개인의 자유도 얼마든지 그 제한할 수 있다고 생각하는 게 보수주의자들이고요. 또 그평그저 우리 저 진보 쪽에서도 공동체 전체의 그 유지를 위해서 이걸 당연히 그이 빈부 격차 이런 걸 굉장히 커지면 이걸 줄여가지고 줄이자라고 하는데 관심이 있는 거고요. 또 반면에 빈부 격차에 대한 관심이 저이 진보 쪽에 있다면 어 보수 쪽에는. 격차보다는 격차는 당연한 결과다. 경쟁, 자유경쟁 속이 당연한 결과인데 보다 더 근본적으로 빈곤, 빈곤 자체를 줄이고 없애고 해소하는 데 보다 더 방점이 있고요. 그래서 정책에 좀 차이가 있고 이렇습니다. 그래서 저는 이번 기회에 좀 설명을 드렸고요. 이제 우리 저저 질문에 다시 제가 돌아가서 답변을 드리면, 뭐 제가 네, 자세하게는 네. 모르겠습니다. 그런데 네. 아마저이 내부적으로 이제 선임에는 조금 그저 문제가 있는 것 같은데 그 문제라고 하는 건 다른 게 아니고요. 어 어느 특정한 정파와 관련이 있느냐 없느냐라고 하는 것에 대한 그러니까 소위 그 지금 뭐 자유한국당 내에 여러 가지 정, 뭐 파벌이 좀 있잖아요. 정당이라는 건우리가파벌이 있는 거니까 거기에서 어완그 어느 특정한 그 편향성이 만약에 있으면 곤란하니까 그런 네. 점에서 조금 뭐이 논의가 있는 것 같고 또 아마도 누군지는 모르겠습니다만 본인도 그 유사도 상당히 좀 중요한 것 같고요. 이런 점에서 있는 것 같고요. 문제는 네. 조광특위는 출범을 하긴 할 겁니다. 그러면 과연 이 전원책 변호사에 의해서 주도된 조광특위가 아, 정말로 인적, 소위 아까 말씀하신 인적 세실을 통해서 아, 자유한국당 혹은 보수 정치 세력이 새롭게 태어난다라고 하는 것을 국민들께 보여줄 수 있느냐, 없느냐라고 네. 하는 거거든요. 이 점에 대해서는 뭐이 평가가 뭐 아무리 좋게 봐도 절 반반 정도를 넘지 않는 것 같습니다.
0: 네. 진수의원님 네. 어떻게 보세요? 뭘로, 뭐 어떤 거를 <웃음> 성공이라고 봐야 되나요?
1: 아니, 저는. 그치? 일단 김병준 비대위가 출범할 당시에는 인적 쇄신 또 인적 쇄신을 위한 조강특위 이 그림이 김병준 비대위원장의 초기 그림에는 없었던 듯 보여요. 그 아니, 저, 예, 머리에는
0: 당시. 있으셔도 말을 못 했어요. <웃음> 뭐그거는알 길이 없는데 <웃음> 네. 왜냐하면 네.
1: 취임하시면서 이게 시기적으로 뭐 인적쇄신할 타이밍이 아니 아니었다는 말씀을 하시면서 그때 김병준 위원장 머릿 속에는 당이 다시 쪼개지면 안 된다 혹여 인적청산이라는 이름으로 뭔가 메스를 들이댔다가 또 당의 한 귀퉁이가 떨어져 나갈 <웃음> 것을 우려한 그런 나머지 일단 인적쇄신이 보관은. 발표를 안 했거나 아예 그림이 없었거나 뭐두 가지 중에 하나가 아니었나 싶은데 그러고 3개월을 지나고 이제 가치 재정립 위주로 이렇게 왔는데 사실 우리 오랜 경험에 비춰보면 국민들 느낌속에 어떤 한 특정한 정당이 굉장히 변화되고 바뀌었다라는 인식을 주려면 사람이 사람이죠. 바뀌어야지 네. 가치나 정책을 변화시킨 것만으로는 충분하지가 않아요 네. 이제 그거를 절감을 뒤늦게 하시고 지지율은 이제 별로 잘그 변화가 안 보이고 하면서 이제 뒤늦게 인적쇄신의 칼을 빼들고 보니 본인은 애초에 인적세신 할 타이밍이 아니다라고 말씀을 하셨기 때문에 자신의 손으로 인적세신을 단행하기는 좀그 앞뒤가 좀안 맞는 걸로 비춰질 수 있어서 이제 밖에서 그 전원책 변호사가 워낙 이제 한 예능 프로에서 단두대 얘기를 너무 자주 하셔가지고 <웃음> 네. 아마 이제 전원책 변호사 모시면 뭔가 이렇게 탁탁탁탁 네. 잘정리정돈는 하시지 않겠나라는 기대를 가지고 이제 어렵사리 모신 것 같아요. 네. 모셔서 이제 이렇게 하는데 네. 저는 시작도 하기 전에 제가 죄를 뿌리는 것 같아서 대단히 죄송스러운 말씀인데 지금 한국당은 조직 강화를 해야 될 시점이 아니고. <웃음> 지금 이제 당협위원장을 다 물러나도록 했으니까 일단 일정하게 조직이 해체되어 있다. 그러니까 현역 의원들만 남아있고 일반 당원들만 있는 그렇죠. 이 상태거든요. 네. 그럼 이 상태인데 조직 강화 이야기를 하면서 내년에 또 전당대회 이야기를 한단 말이에요. 그것도 통합전당대회, 네. 보수 통합을 위한 전당대회를 한다 이렇게 얘기하는데 정 그렇다면 저는 당협위원장 사퇴시킨 이 상태에서 제로 베이스에서 조직을 채우지 말고 내년 전당대회를 완전히 오픈된 상태에서 문을 다 활짝 열어놓은 상태에서 전대를 치르면 나갔던 사람도 돌아올 수가 있고 그 전혀 새롭게 정치를 한번 보수 진영에서 시작을 해볼 의지를 가진 사람들이 다 모여들 수 있는 그야말로 지금 한국당에서 희망하고 있는 그런 성격의 전당대회가 될 수도 있지 않을까 싶은데 또 한편에서는 연말까지 그 조직들, 위원장들 다 채운다고 이렇게 말씀을 한단 말이에요. 그러면 문을 열어놨다가 다시 닫은 상태에서 통합전대를 한다? 이러면 과연 밖에서 그렇게 의지를 갖고 참여할 생각을 했다가도 계속 이 참여를 할지 저는 그게 좀... 어, 의문이 음흠. 들어서 정말 보수 대통합을 위한 전당대를 할 요량이면 지금 이 시점에 조직 강화, 조직을 채울 것이 아니라 다 열려진 상태에서 통합 전대를 해서 새로 뽑히는 지도부가 네. 정말 그 다음 해에 있을 총선을 대비해서 조직을 차곡차곡 정비해 나가는 네. 이런 게 일의 순서상 더 맞지 않을까 하는 말씀을 드립니다. 그
0: 사실은 이제 김병준 저 비대위원장님 막 취임하셨을 때 얼마 후에 여기 나오셔서 한번 인터뷰를 했습니다. 근데 그때도 바깥에다가 얘기는 그렇게 세게 얘기를 안 하셨지만 어, 어느만큼의 가치를 정립을 하고 난 다음에 보수의 가치를 정립하고는 어, 세게 조직 경비를 하겠다, 사람 아, 인적 투신을 하겠다라고 굉장히 세게 얘기를 하시더라고요. 그래서 그러니까. 저도 속으로 네. 솔직히 이거 가능한 건가? 뭐 이런 이제 의문을 많이 갖고 냈는데 지금 벌써. 저기 진수 의원님도 워낙 오랫동안 정치 안에 계셔서 사실 여러 이제 이런 바위가 머리를 잘잘 잘 쓰시는 것 같아요. 그래서 벌써 이제 하나의 안을 내셨는데 이 부분에 대해서는 이상일위원님 먼저 어, 얘기하셔야 되겠죠? 진행자께서
3: 네. 말씀하신 대로 네. 어, 김병준 위원장이 그렇게 말씀을 하셨어요. 그러니까 네. 일단 같이 어, 재정립을 먼저 하겠다. 그리고 네. 이제 인적 청사는 쉽게 할 일이 아니다라고 말씀하셨지만 당협위원장은 내가 갈 수가 있을 거다라는 말씀을 하셨어요. 네네, 그러니까, 그렇습니다. 아, 그뭐 네. 당협위원장을 지금 이제 다 일괄 사퇴를 받고 그 자리에 조직 강화 특위가 다시 각 지역을 이제 따져보고 문제 없는 분들은 다시 임명을 하고 아마 또 이제 좀 많이 부족한 분들은. 소위 말해서 이제 밖으로 나가시게 하고, 네. 그 밖이라는 게 뭐, 당 밖으로는 아니죠. 어, 그러면서 새로운 분들을 채우겠다라는 건데, 어, 우리 진수 의원님 말씀 들으면 궁금한 것이, 그러면은, 어, 자유한국당에서 위원장을 안 채우고 그걸 문호를 다 개방한 채 놔둔다면, 통합 전대 바른 미래당이 관심이 있는 건지 이런 생각이 드네요. 그런데 쉽지는 않을 것 같아요. 바른 미래당 안에 또 내부 사정상 한국당하고 통합 전대한다는 것은 굉장히 어려울 것 같아요. 그러니까 한국당이 그거를 뭐 기다리면서 지금 새신을 작업을 좀 사람을 새롭게 데려오고 또 보낼 사람 내보낼 사람 내보내는 일을 미뤄두기는 어려울 것 같고 김병준 위원장은. 저는 비교적 노련하게 처신하신 것 같아요. 그러니까 네. 보기에 달려 있는 것 같아요. 그러니까 3개월 동안 한게뭐 있느냐, 뭐 이렇게 보실 수도 있어요. 뭐, 가치 재정립이라는 것이 어떻게 보면 말장난 아니냐, 이렇게 말씀하시는 분들도 있습니다. 그런데, 어, 가치 재정립을 해서, 어, 국민들한테 아까 홍 교수님 말씀하신 대로 정말 보수의 진정한 가치가 뭔지 많이 홍보하고 알리고, 이제 그렇게 해서 그거를 구현하기 위해서 어, 사람들을 좀 바꾸면서 그 사람들을 통해서, 바꿔진 사람들을 통해서 행동으로 뭔가를 보여주는 작업까지 간다면 국민들이 또좀더 기대를 걸 수는 있겠다. 그런데 그럼에도 불구하고 저는 과거 홍준표 대표 시절에, 전 대표 시절에 한국당에 계신 많은 분들이 복당하라고 했을 때 저시쳇말로좀 창피하다 아니, 한국당 땀네. 소속이라는 게 창피해서 못 들어간다 음. 한국당이 지금 이 모양이 꼴 달라진 게 하나도 없는데 어떻게 들어가느냐 이런 이야기도 했는데 한국당이 좀 많이 달라진다면 바른미래당도 어, 한국당에 대한 지금은 굉장히 싸늘한 시선인데 좀 따뜻한 시선을 보내면서 어 중도보수 세력의 통합을 위해서 어또 생각을 할 수도 있죠 그런데 그건 이제 가정이고 어 김병전 위원장과 전원책 변호사가 어, 어떻게 어 하느냐에 달려있는 것 같아요. 근데 사실은 조강특위 위원이신데요. 조강특위라는 게할수 있는 게 상당히 제한이 되어 있습니다. 네. 그러니까 각 지역의 당협위원장의 물갈이 정도란 말이죠. 네. 어 게다가 또 상당수가 현역이 있기 때문에 현역을 만약에 한 50% 이상 갈아버린다 하면 은 굉장히 충격파가 있을 텐데 어 그런 일을 과연 할수 있을까? 물론 양으로 따질 수는 없는 일이지, 일이지만요. 어 그러나 지금 음 전원 측 변호사가 굉장히 어려운 과제를 안고 이제 시작하는 마당이기 때문에 그분이 또 굉장히 의지를 갖고 있기 때문에 또 본인은 나는 정치할 생각이 없다라는 말씀도 하시기 때문에 사심 없이 한다면. 한국당의 어떤 변화도 줄수 있겠다 이런 기대는 가져봅니다.
1: 아, 제가 잠깐 오해가 음, 있으실까 봐 네, 지금, 네, 잠깐 말씀을 드습니요 제가 가치 하나. 재정립이 무용하다는 뜻으로 아까 말씀드린 건 아니고요. 네, 가치 재정립 진짜 필요해요. 네. 특히 보수 진영에서는 그동안 제대로 된 그게 없었기 때문에 그래서 홍 교수님은 정말 필요한 작업을 하셨다 이렇게 말씀을 드리고요. 그 가치 재, 재정립은 필요 조건이긴 하나 그러나 인적 그러니까 사람 바꾸는 일이 같이 결합될 때 비로소 이제 필요하고도 충분한 조건이 네. 완성된다. 그리고 사람이 바뀌어질 때 비로소 같이 재정립한 노력이 이제 빛을 발할 수 있다. 이런 네. 차원에서 예, 말씀을 드렸다 이렇게 말씀을 드리고요. 네. 그 사실은 이 작업은 굉장히 고난도 작업일 수밖에 없어요. 꼭 필요한 일임에도 불구하고 그걸 촌이면 그냥 네. 그 시점에 가지고
0: 무슨 욕을 먹더라도 딱딱
1: 자려고 할 수가 있는 그러니까 우리가 최근에 들어서 비대위원회가 네. 성공 비교적 성공적이었다고 사람들 외리 속에 남아있는 게두번 있었어요. 그게 됩니다. 이제 박근혜 비대위원회하고 네. 김종인 비대위원회. 그건 다 네. 총선 직전에 네. 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 또 강력한 대권주자 아, 박근혜. 위원장은 본인이었고 그다음에 그 김종인 비대위원장은 문재인이라고 하는 강력한 대권 주자가 전폭적으로 정권을 위임한 상태에서 이루어지는 비대위원의 작업이었기 때문에 굉장히 성공할 수 있었는데 지금 시기상으로도 그렇고 이 한국당이 어떤 강력한 구심점이 있는 상황이 아니다 보니까 지금 김병준 비대위원장이시든 또전론책 변호사가 앞으로 하실 일이든 그렇게 썩막 동력이 이렇게 모아지기가 굉장히 힘든 조건하에서 일을 지금 시작을 하셨고요. 그 굉장히 고난도 작업임에는 틀림없어요.
0: 네, 김영준 네. 예. 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 교수님 너무
4: 많이 보셨죠 이런 상황. 정치 <웃음> 네. 과학이란 측면에서 보면요, 지금 굉장히. 많은 분들도 얘기하고 하지만 저는 한마디로 얘기하면 공허하다. 네. 한마디 지금 얘기하는 모든 거는 치열함이 없습니다. 우리 저홍 교수님 계셔서 굉장히 죄송하지만은 그 착각하고 있는 게 뭐냐면. 김병준 위원장이 무슨 보수 재정립을 합니까? 아니 가치 재정립을 한다고 하는데 가치 정이 사람이 할수 있다고 생각하세요? 음. 좀 우리 냉정해질 필요가 있다. 지금 뭐 굉장히 많이 하셔서 발표한 것을 보시면 이거 뭐다 나왔었던 얘기예요. 핵심 가치로 자유민주주의, 되는데. 시장경제, 법치지, 국가안보, 공동체 통합, 긍정의 역사관. 네. 이거 옛날에 없었나요? 다 있었던 거다. 제가 <웃음> 말씀드린 거는 뭐냐면. 제가 김 어, 김병준 비대위원장을 출보했을때 100% 실패한다고 얘기했었어요. 그리고 자유한국당의 지지도은 결코 올라가지 않을 것이다. 이건 개인적으로 얘기한 것이 아니라 아주 냉정하게 얘기한다고 한다면. 보수의 가치를 재정립한다고 하는데 그동안 진보의 가치를 정착시키기 위해서 노무현 정부 때 정책실장을 했던 사람이 보수의 가치를 재정립할 수 있을까? 불가능하다. 그럼 불가능한 걸 가지고 가서 마치 무엇인가를 이룰 수 있게끔 만들어진다는 거는 제가 볼 때는 연목구호다라고 네. 얘기를 했었습니다. 네. 그리더 나아가서 바뀐다는 거는 지금 우리 상황에서는 사람이 바뀌고 국회에서 행태가 바뀌고 네. 그리고 기존의 가치가 바뀌어야 되는데 사람은 그대로 있고 비대위원장만 바뀌고 사람은 그대로 있고 국회에서 행태는 전혀 바뀌지 않고 비대위체제가 출범을 했는데 불구하고 그리고 실질적으로 기존의 가치는 좀 똑같잖아요. 제가 아까 나열한 거는 그동안 수없이 보수가 얘기했었던 거란 말이에요. 오히려 그거보다는 진보의 가치를 보수의 시각에서 해결할 수 있는 방법을 얘기하는 보수 제3의 길을 얘기한 것도 아니고 그렇게 해야지 사람들이 아 이게 바뀌는구나. 2012년에 대통령 선거를 할때 당시 박근혜 후보가 경제민주화라는 걸 들고 나왔었어요. 네. 그럼 맞춤형 예를 들어서 보육이라는 걸 들고 나왔을 때 맞춤형 사람들, 복지. 복, 복지죠. 이이 네. 이 부분에 대해서 진보의 가치를 보수의 시각 물론 그것은 다 나중에 집권하고 나서는 뭐 도루묵이 됐지만 은 그렇게 얘기를 하다 보니까 야 뭔가 보수가 변하려고 하는구나 이런 부분들이 있단 말이에요. 뭐그 지금 맞습니다. 핵심적인 거는 네. 뭐냐면 지금 이 시대가 이루고 있는 시대 흐름과 정신을 지금 지금 보수는 전혀 지금 인식하지 못하고 있다. 그러니까 현재 대한민국에서의 시대 과제와 시대 그 정신은 다른데 반드시 해야 되지만 반드시 대한민국 이 해야 되지만 그동안 하지 못했었던 몇 가지의 정신이 있어요. 네. 한반도 평화 체제 구축. 네. 양성평등, 우성평등. 예를 들어서 국토 균형 발전. 두 번째로 해주셔서 고맙습니다. 이거 <웃음> 뭐 제가 계속 강조했었던 부분이기 때문에 네. 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 이런 부분들에 대해서 보수가 과거와는 다른 방식으로 우리가 얘기하는 당당한 평화가 아니라 정말 진보의 가치를 보수에 시켜서 담아낼 수 있느냐라고 하는 그러한 저는 고민이 거의 없다. 그러니까 실질적으로 보면 은 과거에 있었던 부분들을 그냥 재탕삼탕 하는 부분으로 가져갔을 때 보수 가치가 무슨 재정립이 되느냐. 그래서. 음. 차라리 보수 우파를 버리고 진보의 우파의 길을 가라. 라고 제가 얘기했었던 부분들이 있어요. 그러니까 6.13 지방선거 끝나고 나서 지금 보십시오. 2006년도 지방선거 보수 승리. 2007년도 대통령 선거에서 보수 승리. 2008년도 총선에서 승리했어요. 세 번의 선거에서 승리했었고 당시에 보수의 비율이 40 내지 45%를 차지하고 있는데 그렇습니다. 왜 지금 이렇게 떨어졌느냐. 그 부분에 대해서 지금 제가 볼 때는 고민이 너무 적다. 그러니까 해결책이 못 나오는 거예요. 그러면 거꾸로 얘기하면 여러분들 전부 다 다시 가서 한번 찾아보십시오. 신문을. 2007년 12월 19일 대통령 선거 끝나고 나서 그는 한달 동안 대한민국의 언론을 장악했었던 키워드가 딱 하나 있습니다. 진보의 몰락입니다. 그 당시에는 진보가 몰락됐어요.
0: 실제로 그랬습니다.
4: 었 그러면 그 진보의 몰락이 어떻게 해서 2010년 지방선거 때 2년 6개월 만에 승리할 수 있었던가에 대한 부분들에 대한 고민을 보수가 해야 되는데 그런 게 거의 없었단 말이에요. 대통령 선거 끝나고 나서. (웃음) 그래서 가치 재정립에 대한 부분들보다도 어떻게 하면 은 이것을 실천할 수 있냐라고 하는 구체적인 액션 프로그램들이 있어야 된다. 예를 들어서 보수가 지향하는 가치가 감세다 하면은 그동안은 부자감세가 아니라 이제 대한민국의 보수는 서민감세를 위해서 노력하겠습니다.
0: 으흠.
4: 라고 하는 새로운 정립을 해야 되는데 그렇지 않고 계속해서 지금 김병준 비대위원장이 처음에 내었던 국가개입 문제, 국가주의 문제 논쟁도 네. 굉장히 잘못된 논쟁이에요. 스스로 정체성 혼란에 빠졌었던 부분들이 있었던 부분들이 있고요. 네. 그래서 저는 더 치열해져야 된다고 저는 봅니다. 그리고 또 하나는 네. 우리 성한영 그 한결의 기자가 얘기한 부분들이 있어요. 대한민국 짧게 보수는 비겁하고 교만하고 무지해서 완패했다. 그럼 거꾸로 얘기하면 은 정말 용지 있고 겸손하고 똑똑해질 수 있는 보수라는 것에 대한 것들이 나올 수 있느냐. 네. 지금 가치재정립의 부분과 제가 지금 얘기하는 부분은 이게 지금 서로가 연결이 안 된다 말이에요. 가치와 행동이 어떻게 연결시킬 수 있을 거냐에 대한 부분들을 빨리 국민들에게 제시하지 못하면 음. 결국은 담론 논쟁으로만 끝날 필요가 있다는 라 말씀을 좀 드리고 음. 싶습니다. 네, 잠깐만요. 청취자
0: 여러분, 제가 참고로 말씀드리면 오늘 이저 김영준 교수님하고 홍성 교수님이 옆으로 앉아 계십니다. 바로 옆에. <웃음> 제가 마주 보게 좀 이렇게 음, 자리 배치를 뭐할 거를 그 조금 저기 했다 그러고 지금 지금 저기 저그홍성 저, 교수님 네. 이렇게 하면 어떻습니까? 저희 가8 시에 가까워기 때문에 네, 네. 이 토론을 잠깐만 쉬고 지금 네. 그로 김영준 교수님이 상당히 워낙 많은 세게 걸 말씀하셨기 때문에. 얘기를 하셨기 때문에 네. 왜냐하면 그 다음에 논의가 또 많을 거기 때문에 네. 안 그러면 그냥 길어지니까 여기서 조금 잠깐 쉬었다가 다시 토론에 돌아오도록 그러시죠. 하고요. 예. 그때 그때 홍성호 교수님이 제일 먼저 어, 시작을 네, 네, 이렇게 하도록 하겠습니다. 아, 여러분, 지금 이제 여러분께서는 지금 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.